0: 今天的故事开始之前，提示一下，为了保护当事人的隐私，我们给今天的讲述者做了变声处理。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天的故事啊，是来自于一位故事 FM 听众的投稿。讲述者小张今年三十来岁了。就家庭背景而言啊，小张和最近热播的电视剧《三十而已》里面的许幻山还真有些相似。小张是从多年前开始创业，到现在生意已经做得小有规模，家里的经济条件也是相当的优渥。小张和他的妻子结婚近十年了，妻子很能干，生活上照顾着孩子和家人，事业上也给了小张很大的帮助。但是三年前，小张认识了一个女孩。他说他想站在男性的角度上讲一讲这段出轨的经历
1: 。我认识他的时候，当时我跟我妻子已经已经结婚了五年吧。我是跟他高中的时候认识的，然后呃，毕业没多久咱们就结婚了，然后。呃，也算是门当户对那种吧，很快也有了小孩。其实我跟我老婆更像两个就是，驰骋沙场的那种战友。我跟他就是有那种感情上面的港湾，完全没有这种感觉。开始我也没想到，或说会在外面发生什么关系啊，也没有，完全没有想过，就是可能是缘分还是什么吧。我认识他应该是在一七年，其实那段时间来说是刚好我创业环境比较好的时候吧。然后当时我自己有一个合伙人，我们俩就会偶尔会出去玩一下吧，很多像洗浴啊、夜总会啊各种玩的地方都会尝试过。呃，也也认识很多不同的女孩吧。直到认认识他就是那一天。四月份，然后当时还经常下雨，就是在酒店里面第一次认识他，刚好是潮湿的天气嘛。我进了这个房间，我发现地面很湿，稍微有一点发霉的味道。其实当时我就想走，因为我我我就自己本身有点洁癖，然后我就说：“哎，怎么房间刚清洁完嘛？”他说：“是，他说是刚开的房间。”然后他自己就从卫生间里面拿的布出来，然后拿了其中一条毛巾，然后就开始擦地，然后没有一阵子就把地全擦干了。我觉得人家都已经这样子了，然后我就还是留下来吧。一般进去房间，然后大家就会扫视一下对方吧，然后经常就是会问他就会问，觉得可以吗？然后如果没问题，然后就大家觉得 OK， 然后就进去房间。他是长头发，然后染了一个，当时他是染了一个粉红色的头发，长得不是特别白，但瓜子脸吧，然后比较清瘦，其实呃是我自己能接受的那种类型。然后他就会先把钱支付了嘛。对，然后就开始，呃，正常流程呗，然后呃，洗澡啊什么的，对，然后通常就会说，呃，过程里面你就会问他叫什么名字啊，他说他叫欧阳，就是觉得他有点温柔吧，然后而且爱干净，后来没隔了多久，可能一周左右吧，我又找了他一次，这一次聊的比较多。他就告诉我，他为什么出来做这个工作，就是、说他之前跟他男朋友在深圳经营一个足球的生意，后面才经营了一年，然后就呃经营不下去了，然后加上前面投入的钱，然后一共亏了大概一百万，然后后面就还不上嘛，然后她男朋友就跑了。跑了以后就剩下他一个人，然后他天天被各种就是贷款公司电话催，实在没办法了，所以就跟他一个姐妹就问他有什么工作去介绍，然后刚开始介绍了他去夜总会，之前也碰到过其他做外围的女生嘛，一开始都是想呃先赚赚钱看看，然后。做了一段时间以后，其实百分之九十是不能抽身的。赚过这个钱以后，基本上都不会回头。她不跟他们不一样，因为他是的确有这种经历，他是生活所迫没办法，所以才会踏入这个。跟其他女生就是纯粹的那种欲望、金钱的欲望驱动不一样。其实每次他说到他的一些经历，还是各种他自己的生活方式吧，我就觉得。每次说完，我更对他的兴趣就更深，因为我我妈妈本身就是呃国家单位的，对，然后我爸是做生意的，所以说呃中上水平吧，家庭的环境、教育条件也比较好，所以很就从读书阶段一直很多东西都是家里安排好的，而且他还。跟我说过一些他自己以前的经历，听了这个，然后我就觉得好像他好就是比较多故事吧，然后就开始对我产生一些好奇。后面我会经常去找他，然后他偶尔在微信里面跟我说：“幸好，呃，你过来，然后不然的话就是今天可能就没其他客人了，就是这样。”然后我就觉得我对于他来说特别重要。那时候我就觉得，所以可能我自己。多少也抱着这种，就是他是这里面比较特别的一个，或者说我有这个能力，可能自己的那种同情心也好，或者说呃控制欲、征服欲也好吧，就觉得我会可以给他更好的，因为他过去我可能觉得呃他经历的这些东西，我会想帮助他。对，然后有一次他从别的城市回来，刚好我妻子她出差了，刚好那天又跟我别的哥们在酒吧里面喝酒，没管我其他哥们，我就走了。第二天起来，我们吃完中午饭，我就说下午送你回家吧。然后他当时还有一点失望，我去到他家楼下，然后我说，呃 ，OK， 那。那你上去吧，然后这件事我觉得没怎么，然后他还就亲了我一口，然后他就走了，就有点像谈恋爱那种，就是第一次送女女生回家那种感觉，对。然后后面就会呃，除了就是正常的这种交易以外，还会约他去一下周边的呃，去旅游啊什么的。对，慢慢慢慢就会约会的次数越来越多。可能我这边也会从他身上找到一些心灵上的安抚吧，嗯，让我很多生活上的压力啊，或者其他事情跟他聊谈的时候，我会觉得特别舒服。譬如说，因为我们生活方式很不一样，所以有些事情我觉得很，我跟我妻子讲，他会觉得没什么东西。然后跟他聊的话，就会聊得很起劲。其实我跟我妻子的性格是，我感觉我跟他是一样的人。咱们的工作有重叠，同一个行业里面吧。然后经常咱们的观点就会不一样。然后他的做事方式跟我做事方式也会不一样，但我们都很要强，所以说我们会经常很多碰撞，就是很很容易。很多事情会激怒我，但我从欧阳身上，他就是可能我们是完全一个互补的人，你知道吗？我我我给他什么，他会吸收什么，所以我就觉得特别舒服。对，其实现在回想，大部分就是呃这种这种行业的女生，我觉得都是。我刚刚说的这一点，其实对他们来说是一个基本的技能吧。然后接下来就是约了三四次吧，然后往后其实他就不太愿意待在我这个城市了，因为他觉得我这个待在我这个城市赚的钱不够多。然后中间他会经常去香港、去台湾，甚至他们会呃为了赚钱会吃这种特殊的药去推迟自己的。生理期，然后就是可以把工作的时间更长，因为他每次出去再进去就会有风险。跟他相识差不多半年吧，也是一七年。然后他跟我说他要去美国了。那一次以后，呃，我们就只能在微信上面经常聊天，每天都聊。然后其实那时候我觉得我对他。已经是有感情吧，在他出去之前，然后有的时候开玩笑，他说：“呃，我又不是跟你什么关系。”然后我就问他：“那你愿意当我女朋友吗？”他说：“可以啊。”然后从那天开始，其实大家就确定了，就是大家是男女朋友的关系吧。直到那时候为止，其实我也不知道他以往的经历，他也不知道我有妻子。在他去美国之前，我每次约他都是我是给他转钱的，因为当时我这个哥们提醒我，我说他说他问我，我哥们有一次问我，他说你你们之间约会还要给钱吗？我说有给啊，然后我哥们说你必须给，就是他说你如果不给的话，证明你们这种关系已经不是正常的关系，就不是纯粹的客人关系了。他说你千万不要这样子。到了他美国回来以后，也忘记具体是什么一个事情了。然后后面我就说，要不我每个月给你钱，你就不要去上班了。我固定每个月给他零花钱三万块钱，对，然后会经常送礼物给他，我就会知道他就是想最近会关注什么宝宝，对，然后他过去了，我就说你。去挑一个吧，然后喜欢哪一个，到时候给我发视频，然后我都送给他。同样买一样东西送给我太太，就是一个很平淡的，知道吗？但我跟欧阳的话，可能大家的经济条件就相差比较大吧，所以我给他买什么东西，对他来说就是很大的惊喜。送给他就是有很有成就感的那种感觉。我也会经常带他去旅游。我们一八年三月份，然后，呃，我知道他就想看樱花，然后我们就去了日本。去到机场，然后这个航班已经飞了，马上改签呗。然后就后面再想办法，在这边最早的航班就每天只有一班。当时是，然后要到第二天了。然后我自己时间，因为我不可能离家很多天嘛，我。我就想能不能买下午或者说晚上的飞机，然后当时我看到香港有航班，我就马上买了香港的航班，买了下午的，然后我们就马上开车去关口过弯，因为他之前在香港有案底，你知道吗？然后当时候他有问过人，就是如果是我们是只是过境去坐飞机的话，应该是不影响的，对，然后就还是这样子过去，然后。结果还是拦下来了，就我们两个要下车进猫屋。当时候香港就那边就是叫猫屋，然后我们俩就进去那边，然后就给他那个呃入境的那种呃工作人员去审问嘛，向领导申请了还是不通过，那没办法，然后又把那个机,机票取消了，然后我们又又从深圳湾口岸回来，然后。想了想了一下，能不能坐船去机场？结果就是又错过了，知道吗？然后我我连续买了三次机票都没去成。然后他跟我说，要不我们回家算了吧，待两天，我们回家待两天。我我我觉得要不不去了。然后我说不行，必须去。然后我就马上又买了第二天很早的机飞机，然后就飞去东京。我自己吧，因为我家里比较传统。就发现跟他在一起，其实很多奇奇怪怪的事情，就有一些平时根本、根本日常里面都不会发生的，就是会很多，好像上天要阻挠我们那种感觉。我我有这种，我就很强烈这种感觉，我一直都。后面，因为我对他付出的时间还有金钱上面太多了。我也会开始对我太太开始有那种愧疚感。有些时候我看到我太太出差回来特别累，这段时间我自己还做一些对不起她的事情，然后她还为了我们的家庭那么付出，这时候我觉觉得会愧疚。我是一七年四月认识他嘛，我我一七年冬天我还跟我跟我的哥们还有我太太去了欧洲，到时候拍了一些照片，然后发到朋友圈里面去，就是我跟我老婆一起拍的照片嘛。然后他还问我我是跟谁去的，后面我跟他坦白了，他不信，所以我就把那个照片翻出来，我我发给他了。所以大家就沉默了一段时间，没有什么。然后后面我说带你去跳伞。我当时其实就想，就当做是一个结束吧。然后不知道怎么样，就是还是每天会有很很强的牵挂，还是停不了，就是每天会联系。然后后面那以后，呃，六月份。我们就计划去塞班岛，然后当时我们去到那边，我手机没电了，然后他主动把他的手机把卡换掉让我用，就是闲着，然后我就随手翻了一下他的相册，就让我很惊讶的东西就发现了，就他留着一些他跟他前夫吧，就跟他老公。因为当时她还跟我说她老公跑了嘛，就没找到人。但我从她相册里面发现，她有一次跟我说她家里的亲戚过来深圳找她了，然后他们还去了方欢乐谷去玩。然后我就发现那一次的合照里面竟然有她的老公在里面，还有一些很亲密的照片，你知道吗？我当时看到我自己都懵了，我就定在那里。然后我就觉得为什么会这样子？然后就她跟我说他们，他们她老公还没找到的时候，其实他们一直有联系。然后我就跟我问她，我说你有没有东西是瞒着我的？他说没有，他一开始不承认，他他说我不知道你看到什么，呃，不可能。他一直说不可能，直到我说你自己翻你自己相册吧。点开以后就发现他在福州。的照片就会有有跟她老公，的，那我就懂了，我就秒懂了，就是她为什么经常要回福州，就是因为她老公在那。对，所以后面我就很心碎，然后然后我就很应该有半个月没去搭理她吧。然后她后面就每天还是会会找我，然后说就是有一些就是想款挽留的意思吧。他去塞班之前，他跟我提能不能就是我借他二十万，然后他在福州开一个，呃，关于足球服的一个生意吧。然后我说，只要你愿意，我觉得可以，因为总比你现在每天待在家里好嘛，对吧？而且我觉得也要为他后面的生活，哪怕他离开我了，我觉得他应该能能就是自己能挣钱。呃，就给他找了一个场地，然后。投了二十几万吧，我我就说让他先开个公司，对，有了稳定的收入以后，看情况允许的时候，我我可以给他给个首付，然后后面他自己去去供。其实这是我自己的当时的打算。我没想到的是，我提完分手以后，第二天他就把在深圳租的房子、他的公司能退租的就退租，能卖的东西全卖了。所以那时候我就觉得。是不是他跟我在一起还是为了钱？从那时候开始给我留下这样一个印象，然后后面还是放不下，然后又开始在一起。到了一九年，直到有一天，就是我在家里跟他发微信，那天我不知道我太太为什么就是。突然间非常关注我，他就问我为什么你一直在坐在房间里面，呃玩手机。然后他我说没有啊，就是正常的翻朋友圈。过了一阵子，他直接走过来，他想看我在干什么。然后我就马上把手机呃锁屏了。然后他说把手机给我，我想看一下你现在在干啥。然后我说。我就不给了，然后后面他还是就抢过去了，然后我我平常跟他发信息，我每天都会把聊天记录清了，知道吗？但这样子他临时抢过去的，就还会看到一些聊天记录嘛，一些情侣平常会说的一些事情，比如什么想你啊之类的，一看就知道，对。然后他就一直拿着我手机各种翻，把我过去拍的照片全都看完，就是那种很不、很不相信，而且很懵、不知所措的那种、那种，但他又忍不住一直看。然后第二天，我太太呃让我当着他面，然后给他打个电话，对，让我当着他面跟他说分手。然后我就跟他说了，然后过了两三天，他给我发信息，我把所有他的微信各方面我都删了，呃，但他还有个小号，他说要跟我通一次电话，呃，如果我不搭理他，他就要过来找我。那段时间我是也不想，我我想自己真的死死了一条一条心，我又不想再联系他，我想逼自己去把他忘了。坚决就是想把这段关系断了，然后过了不到一个月，其实也是我意料之中。然后他又去了美国，然后他去了又发了朋友圈，然后重新开始什么的，什么什么什么的，是吧？然后，然后我就觉得，好像经历了什么，又好像没经历了什么，就那种心情。我一直在想，有可能是我自己就真的好奇心太太那个吧，我自己就会嗯，怎么说？其实我我这个可能跟我自己家庭背景，我觉得也有关系，因为其实我家家族里面也有也有其他亲戚，他也是有婚外情的。就比较传统一个家家庭，就是，然后，呃，就是他们会觉得以前的观念就是出来做生意嘛，就是很多有钱的人他都会就是外面会，呃，还有一段，还有一个家庭会这样子，然后就是如果不影响太大的情况下，能接受。就是会有一种这样的观念在我的意识里面，但过程里面你就会发现各种呃跟自己意料之外的事情。跟欧阳在一起的那个过程，其实还会有很强的那种征服欲，你知道吗？就会很在意我在他面前的表现，然后要表现出来。我很有能力，然后很有经济实力，能给到他很多优越的东西，就其实有点病态。我自己想，其实对我家庭是带来很大的冲击的。其实在后面，就说说实话，到现在还没有很完全的去平复这个事情。他说他想跟我离婚，然后我们中间。犹豫了很久，有两三个月吧，然后因为考虑到家庭，考虑到小孩，到后面我们就说先继续维持生活呗，就不谈这个事情，每天正常这样生活。对，就所以就慢慢在工作里面，呃，在生活里面把这个事情慢慢淡，了，因为毕竟我已经完全真的是完全把这个关系断了，然后。也很很投入在工作里面，是，所以他也看到吧，毕竟一起在一起已经到现在十年了，对，所以他知道我可能对待这段这段关系，其实，呃，真的就是可能对我来说是一段风景这样子吧，看完就看完了，对。